0: Bienvenue pour ce 14e épisode du podcast de Guide. J'espère que vous allez bien. Moi, ouais, ça va. Et pour cet épisode, je vous ai fait un petit teasing sur un outil magique pour vous aider à clarifier votre projet pro. Donc quand je parle de clarifier votre projet pro, ça veut dire que vous êtes potentiellement dans une phase un petit peu de flou, où vous ne savez pas trop où vous voulez aller pour la suite. Vous avez peut-être des bribes d'idées par-ci, par-là, mais en vrai, ce n'est pas très, très clair. Et vous souhaiteriez vous donner un axe, justement, plus précis pour savoir où aller. Donc moi, je vous propose d'utiliser un outil qui n'est pas spécialement dédié, en fait, euh, au projet professionnel. Ça peut s'utiliser pour plein de choses, mais justement, qui peut être très bénéfique quand on ne sait pas, en fait, ce qu'on veut faire et où on veut aller. Et il s'agit du tableau de visualisation ou vision board en anglais. ta -da, da Il y a vraiment des effets sonores incroyables dans ce podcast. En tout cas pour le tableau de visualisation, le principe c'est vraiment d'avoir une représentation en image de quelque chose, d'un projet, d'un objectif que vous avez en tête pour vraiment pouvoir vous projeter dedans, le matérialiser et aussi le garder concrètement en fait, visible parce que ce tableau il est censé être affiché dans des endroits de passage, des endroits où vous allez vraiment le voir au quotidien. Vous pouvez aussi le garder dans votre téléphone par exemple. C'est le principe vraiment d'un collage en fait, de pouvoir mettre des images fortes, des images puissantes, qui stimulent vos émotions, qui stimulent votre ressenti, vraiment avec une notion d'inspiration. Ça vous donne envie, ça vous donne aussi l'impulsion, l'envie d'agir, ça vous donne envie d'atteindre ce que vous avez représenté. Sachant qu'en fait, le, le principe un peu du vision board ou de ce tableau de, de visualisation, c'est utilisé dans plein de domaines hein. Je vous le disais, ce n'est pas vraiment dédié à à clarifier son projet professionnel. Pour certains, quand ils ont des projets de décoration, ils vont faire ça aussi. Ils vont faire un collage de plein plein d'images pour avoir un peu le mood, la vibe de la déco qu'ils souhaitent. Ça peut être euh, d'ailleurs pour la déco d'une maison, la déco d'un magasin, même d'un lieu professionnel. Hein, ça fonctionne pour tout. Certaines personnes l'utilisent aussi pour capter leur style vestimentaire. Quand ils veulent un peu du renouveau, mais euh, on ne sait pas trop dans quelle direction, etc. Ben là, le vision board aussi, certains l'utilisent euh, pour ça. C'est un outil, souvent quand même la logique, c'est « je veux atteindre un objectif, je me le représente de manière visuelle ». Oui, j'ai noté dans un cahier ou j'ai noté dans un Excel ou dans un Word, j'ai noté plein de mots partout. Mais c'est vraiment d'avoir cette représentation visuelle qui stimule vraiment l'esprit autrement. Et vraiment dans notre cas de clarifier son projet pro, c'est intéressant parce qu'il y a une forme d'introspection. Pour trouver les images, il faut quand même se poser un petit peu des questions. Mais ce qui est cool, c'est vraiment que c'est une introspection qui est créative. Ça engage votre créativité et ça vous force à penser les choses différemment, à voir les choses différemment et justement même à voir, à visualiser des situations là où des mots, parfois, on ne met pas forcément des images derrière. Bon, maintenant qu'on est un petit peu d'accord sur le contexte, je vais vous partager en fait un petit mode opératoire pour que vous puissiez faire votre propre vision board ou tableau de visualisation. Je vais dire vision board hein, parce que moi, j'ai plutôt l'habitude de dire ça. Et ensuite, je vous ferai un petit retour d'expérience sur le mien, sur le premier vision board que j'ai fait, comment je l'ai fait et ce qu'il représente. Et je vous le mettrai aussi sur LinkedIn et Instagram si vous êtes curieux et que vous avez envie de le voir. Mais pour la première chose, c'est vraiment le fameux mode opératoire pour que vous puissiez faire le vôtre. L'objectif principal, c'est de vous projeter dans un travail qui vous éclate et de le traduire en images. Ça, c'est votre grande consigne, votre grande directive pour faire votre travail. Et quand on fait quelque chose comme ça, c'est vraiment du temps pour soi, hein. On se met dans un environnement calme ou stimulant, vous mettez de la musique, enfin, vous mettez les conditions que vous voulez, mais c'est vraiment censé être un exercice un petit peu sympa, créatif, qui fait du bien. Ce n'est pas censé être difficile et laborieux. Hein. Vous êtes quand même censé vous mettre un peu dans un mood inspiré. Pour vous aider aussi dans la création, je vais vous donner plein de petites pistes de ce que vous pouvez représenter et vous pouvez comme ça vous caler sur ce qui vous parle le plus. Sachant que sur un vision board, on a des images, on peut avoir des symboles, on a des mots, mais si on a des mots, en général, ce sont quand même des mots-clés. On n'est pas des gros textes, parce que le but, ce n'est pas de se rapprocher et de commencer à lire son vision board. C'est vraiment qu'il nous saute aux yeux. C'est ce qu'il faut retenir, en fait. C'est vraiment cet, cet aspect, ça me saute aux yeux, ça m'inspire. Quand je le regarde, j'ai envie de travailler à fond pour réaliser ce que j'ai représenté sur mon tableau, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Donc, voilà, je vais vous présenter les différentes pistes. Vous pouvez représenter les qualités, les compétences que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez représenter les émotions que vous avez envie de ressentir, l'effet, l'impact que vous souhaitez avoir sur les autres, peut-être des événements symboliques auxquels vous souhaitez participer, des personnes symboliques que vous souhaitez rencontrer, le type de personnes avec qui vous souhaitez travailler, donc leur qualité, leur personnalité, le type d'environnement dans lequel vous souhaitez travailler. Est-ce que c'est dehors, est-ce que c'est à l'intérieur, est-ce que c'est très proche du client, loin du client, pas avec des clients, mais avec des patients, etc. etc. Ensuite, à quoi ressemble votre succès dans votre travail Donc vraiment une image qui représente comme ça le succès pour vous. Les activités, les missions que vous souhaitez faire au quotidien. Les incontournables ou essentiels qui vous rendraient heureux. Peut-être d'être digital nomade ou au contraire de travailler de chez vous. À vous de voir. Donc des courtes citations qui vous inspirent. Le nom ou la couverture de livres, de films, de séries que vous inspirent, mais vraiment côté travail et qui vous, qui vous motive et qui vous donne de l'ambition ce que vous souhaitez apprendre aussi grâce à votre travail, des personnes, des personnages qui vous inspirent. Un axe intéressant aussi quand on est un petit peu dans le flou, c'est se questionner sur ce qui vous frustre, vous énerve, vous révolte et du coup autrement dit, sur les problèmes, on va dire un peu les problèmes de société que vous aimeriez résoudre, que vous aimeriez contribuer à résoudre. Et ça, vous pouvez les représenter aussi. Donc voilà, là ce sont des exemples de pistes. Vous pouvez voir ce qui vous parle le plus, si vous êtes plus sur l'émotionnel, les activités, les personnes, les lieux, peu importe, vous mettez tout et vous mettez tout en vrac. Surtout, il y a vraiment cet effet pas de fil. Vous mettez tout, vous prenez les images qui vous parlent et à la fin, en fait, si vous souhaitez tout mettre vraiment sur votre vision board, vous mettez tout. Ou vous pouvez-vous mettre une étape intermédiaire qui serait de trier une fois que vous avez tout mis. Après, essayez de peut-être donner du sens et de vous dire ah bah ça oui j'adore mais en fait j'ai pas envie de le mettre dans mon vision board. Vous pouvez faire votre petite tambouille pour vous dire en tout cas que je mets sur mon vision board. C'est vraiment, ça me parle, ça me fait kiffer, j'adore et je veux voir ça tous les jours. Parce que vraiment, l'idée, je vous rappelle, c'est de pouvoir le consulter régulièrement pour qu'il vous inspire et que ça attise aussi votre intuition. Après, juste pour la manière de le faire, bon, on va dire historiquement, c'était un collage. Donc c'était le fait de prendre des images dans des magazines et euh, de pouvoir faire vraiment un collage à la mano. Donc ça, vous pouvez le faire de cette manière-là, la façon artisanale. Et la deuxième manière, c'est vraiment digital, c'est euh, d'aller sur Internet, de prendre des images de prendre des images dans des banques d'images par exemple et de faire votre vision board avec les images précises que vous voulez. Donc voilà, c'est ou c'est papier ou c'est digital. Même si vous faites la version papier, ben en fait vous prenez une photo et vous le prenez dans votre téléphone, donc il n'y a pas de souci, hein. vous pouvez le garder aussi de cette manière-là. Et aussi après en un tips un peu bonus, une bonne pratique c'est de mettre votre visage dedans, de vraiment vous vous mettre dans votre vision board pour euh, vous l'approprier, hein. vous êtes dans l'image, c'est le vôtre. Et si vous avez la capacité, les compétences, de vous photoshopper en situation. Euh, si c'est animer une réunion, bah, au lieu de prendre des personnes comme ça en random qui animent une réunion, bah, de vous mettre à la place de l'animateur. Allez-y à fond et mettez votre tête partout où vous voulez euh, pour que ça vous représente vraiment et que ça vous personnifie, que vous incarniez vraiment votre vision board. Et surtout, lâchez-vous, toutes les extravagances sont permises. Donc voilà, ça c'était vraiment la première partie mode opératoire pour faire votre vision board objectif, clarifier votre projet professionnel en vous projetant dans un travail qui vous éclate avec des images, des images fortes, puissantes, inspirantes pour concrétiser et matérialiser tout ça. Et ensuite pour la deuxième partie, c'était mon retour d'expérience par rapport à un vision board que j'ai fait. Alors déjà je l'ai fait dans un contexte un petit peu différent, c'est que dans ma phase de perdition, dans ma phase où je ne savais pas ce que je voulais faire, je n'ai pas utilisé tous ces outils-là, je ne les connaissais pas. Et là encore pour vous donner un petit peu de contexte, moi c'est en 2013 que les choses se sont clarifiées, que j'ai compris vraiment professionnellement ce que je voulais faire et que c'est vraiment devenu clair pour moi. Mais c'est en 2018 que j'ai vraiment fait mon premier vision board parce que je testais justement un parcours qui aidait les personnes qui se posaient des questions sur leur orientation professionnelle. Et il y avait un exercice de vision board. Donc moi je l'ai fait en sachant ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, j'ai fait l'exercice en sachant exactement de quoi je voulais parler. Après, ce qui était bien, c'est qu'on avait un certain timing quand même pour le faire. Je ne sais plus si c'était 45 minutes ou 30 minutes. Enfin, en tout cas, on avait un temps imparti. Donc, il y avait un petit peu cette pression du temps. Et C'était avec des magazines. Donc, ce n'était pas euh, les images que je voulais. C'était vraiment en fonction de ce que je trouvais. Donc, ça m'a quand même donné voilà cette petite complexité. Et le fait un petit peu d'aller à, à l'essentiel. Donc, par rapport à ce que j'ai représenté, déjà, il y a une grande image. Euh, qui représente un peu un quart de mon vision board. C'était euh, un tour de magie, avec un petit message associé « Vivre l'aventure ». Ce que je voulais dire à travers ça, c'était vraiment de réveiller la magie qui sommeille en chacun d'entre nous, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de pas palpable, quelque chose d'un peu indéfinissable, une essence qu'on a chacun en nous, qu'il est important de réveiller parce que c'est comme ça qu'on fait des choses extraordinaires et qu'on se surprend soi-même d'être aussi dans un langage de signes, de la vie, d'avoir le flow de la vie, toutes ces choses-là, de, de, bah en fait tout l'inverse du terre-à-terre, terre, ou peut-être, un mixer de, le terre-à-terre terre et la tête dans les étoiles, voilà, on va dire ça comme ça, de savoir s'inspirer dans les étoiles pour concrétiser sur Terre. Donc vraiment ce, ce tour de magie, c'est un petit peu tout ça, avec le fait de vivre l'aventure, bah c'est vivre la vie et la vivre à fond, mais à fond dans le sens que la vie est précieuse qu'on a un temps qui est limité, qui nous est donné. Alors, le but, ce n'est pas de devenir anxiogène hein. quand je dis des choses comme ça. C'est juste de vous dire, voilà, kiffer, profiter et d'avoir aussi cette légèreté parce que euh, moi, je suis très à l'aise avec la contradiction. Se dire que oui, la vie, elle est importante, elle est précieuse, mais aussi qu'on peut être euh, léger en même temps. Voilà, tout ça, sa vie en même temps. Mais euh, vraiment, en tout cas, cette image de, euh, du petit tour de magie avec vivre l'aventure, c'était vraiment euh, dédicace à la vie et à la magie de la vie et la magie de chacun d'entre nous. Ensuite, j'ai choisi de mettre les mots « fait de beaux et merveilleux rêves ». Bah là, c'est directement euh, « allons-y, quoi ». Il faut rêver, il faut réaliser ses rêves. Et quelque part, le fait d'honorer euh, notre âme d'enfant. Et je vous rappelle d'ailleurs que si pour vous, euh, rêver ou vous autoriser à rêver, c'est compliqué, il euh, y a l'épisode 5 du podcast qui est dédié euh, à ce sujet. Ensuite, on rentre plutôt dans mon moyen. Parce que là, c'était un peu mes grands objectifs. Mais les moyens, c'est « comment je vais y arriver ?». Et euh, j'avais choisi de mettre la phrase « Tu savais que le visage de Yoda était inspiré par celui d'Einstein ». Et pour ça, le mot-clé, c'était vraiment « inspiré, donc vraiment l'inspiration, le fait qu'on est tous une source d'inspiration les uns pour les autres. Euh, alors, quand on parle de Beyoncé, bah, Beyoncé, elle va parler d'inspiration comme euh, Tina, Tina Turner, Michael Jackson ou sa mère, etc. Bon, ben bah, nous, on a tous euh, et toutes des personnes qui nous inspirent. Et de ne pas en faire des personnes lointaines... Euh, et nous, on n'est pas dans la même catégorie et c'est pas atteignable, etc. Mais vraiment, de se rappeler que non, on peut s'inspirer de n'importe qui et n'importe qui peut faire n'importe quoi quelque part. Bon, dit comme ça, c'est un peu étrange. Et pour moi, ça, c'est vraiment un axe important. Et j'avais écrit un, un petit texte par rapport à ça. C'est l'histoire, donc l'histoire avec un grand H, et l'histoire de l'humanité. L'humanité est le grand ensemble regroupant les êtres humains. Et les réalisations personnelles écrivent l'histoire, donc l'histoire avec un grand H. Donc ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit marquer l'histoire, mais pour moi on marque tous l'histoire, à minima histoire, notre histoire familiale en fait, même notre histoire amicale, dans le sens que peu importe qui on est, quand on décède, il y a des personnes qui vont avoir des souvenirs, il y a des personnes qui vont être marquées par nous, déjà juste par ça, et parfois juste notre manière de vivre peut inspirer d'autres personnes, même si ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qui marque l'histoire avec un grand H. En tout cas c'est se rappeler qu'on est chacun des sources d'inspiration les uns pour les autres, qu'il n'y a pas de petits, de grand de choses comme ça, que tout le, tout le monde est important et tout le monde compte. Et ensuite, j'avais mis la phrase « grand entretien ». Et là, ça faisait vraiment référence pour moi à l'outil. Pour moi, c'est le moyen que je préfère, en fait, pour inspirer, pour réveiller la magie de chacun. C'est vraiment de faire des conversations, d'avoir des rencontres, des temps d'échange, que les personnes, en fait, se révèlent, de voir l'envers du décor, par exemple, de personnes qui ont un travail épanouissant. Parce que mon vision board était vraiment axé... Euh, pour le coup projet professionnel, donc à titre individuel et à titre collectif, et du coup, grâce à ces entretiens, à ces interviews, de donner en fait un panel de leviers à activer pour être plus heureux professionnellement et du coup plus heureux dans sa vie aussi, mais d'avoir des mécanismes et des mécanismes un peu différents parce que la, la mayonnaise c'est pas la même pour tout le monde, le mode opératoire c'est pas le même pour tout le monde, mais que chacun puisse picorer un petit peu en disant ah, ben bah elle, elle a dit ça, ça m'a inspiré, l'autre il a dit ça, ça m'a inspiré. Et euh, en fait, chacun tricote à la fin son truc sur mesure pour se dire « Et ça, ça me correspond. Et ça, ça me permet d'avoir, moi, la vie épanouissante que je veux. » Et du coup, moi, c'était vraiment ce que j'avais en, en ligne de mire quand j'ai fait mon, mon Vision Board. Finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de mots, en fait. Je vous ai dit de ne pas en mettre trop, trop, trop. Mais en fait, le, dans, le dans celui-ci, il y a beaucoup de mots. J'en ai fait d'autres plus tard où il n'y en, en a presque pas. Mais celui-ci, je me rends compte qu'en vrai, il y en a quand même beaucoup. Euh, donc... Ensuite, j'avais trouvé le slogan « agitateur des destinations ». Et comme je vous le disais juste avant, c'était vraiment encourager à rêver large, à rêver plus profondément, à imaginer des choses qu'on n'avait jamais imaginées, de se rendre compte que « ah, ben ça, c'est un métier, je ne savais pas que c'était un métier » ou « ah, oh, elle, elle a fait de ça un métier ». Bon, ben moi, j'ai peut-être une passion, je peux en faire un métier, je pensais que ce n'était pas un métier, mais en fait, je peux en faire un métier, etc. etc. Mais vraiment, agiter les destinations et secouer le cadre établi. Ensuite, j'avais mis les phrases « faire le tri dans sa vie et faciliter l'accès à soi » parce que l'inspiration, les autres, c'est chouette, mais il y a quand même un axe important qui est de revenir à soi, d'être vraiment sur une connaissance de soi, les mécanismes, comprendre la dynamique des croyances, comprendre toutes ces choses en fait que pour moi, on aurait dû apprendre à l'école. Un petit peu que oui, vivre euh, ce que je vous disais, euh, guide c'est euh, vivre une vie qui nous plaît, c'est n'est pas forcément évident, mais ça s'apprend, on peut tout apprendre. Mais pour ça, oui, il faut faire le tri dans sa vie, il faut faciliter l'accès à soi. Il y a cette dynamique un peu d'introspection quand on en a besoin. Ce n'est pas tout le temps pour tout et n'importe quoi. Mais quand on a une difficulté, pas être dans la fatalité, mais plutôt de se dire qu'il y a une solution et qu'on peut la trouver. Ensuite, j'avais trouvé les mots « le péril jeune ». Et à côté de ça, j'ai mis « obéissez » que j'ai barré, très important, qui devenait donc « désobéissez ». Et le message avec ça, c'était clairement de promouvoir la désobéissance au code établi, pour encourager chacun à créer ses propres règles, son propre mode de fonctionnement. Parce que le péril jeune, c'est un petit peu... Oui, bon, j'estime que euh, au niveau de la société, au niveau de l'éducation, de l'orientation, il y a un gros fossé. Il <rire> y a un gros fossé et euh, on n'est pas bon là-dessus et on en paye quelque part les pots cassés parce qu'on se retrouve à 25 ans, 23 ans, complètement perdu. Mais l'autre pendant de ça c'est heureusement, on est dans un monde où l'accès à l'information, elle est incroyable. On peut créer les ponts nous-mêmes, euh, on peut chercher les ressources. Donc vraiment, aujourd'hui, il y a de quoi faire. Il y a tout un écosystème aujourd'hui qui existe pour aider à l'orientation professionnelle, à la réorientation professionnelle, aux reconversions professionnelles. C'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus commun. Le monde professionnel change. Donc bon, voilà, il y a des choses qui se passent, mais c'est vrai que sur le parcours initial, euh, on n'y est pas, mais bon, on le rattrape plus tard. Et euh, voilà, ça c'était pour la partie péril jeune. Mais euh, le, le vrai message, c'est surtout désobéissez, faites ce que vous voulez et mettez en place vos propres codes. Ensuite, j'avais mis une image avec le titre Libéré délivré. Donc ça faisait vraiment référence aux entreprises libérées, donc un mode de fonctionnement assez particulier, assez précis que vous pouvez aller chercher si vous voulez. Mais en tout cas, le message que j'avais avec ça, c'était surtout que bah, en commençant à travailler, je me suis quand même rendu compte que... L'environnement de travail pouvait être euh, parfois écrasant, parfois compliqué. Je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui sortaient euh, du travail un peu pressées comme des citrons. Et euh, c'est vrai que ça a été une déception parce que euh, moi, jeune, euh, le travail, j'avais hâte. Je trouvais ça super excitant, euh, super inspirant. J'ai vraiment un truc qui m'a marquée, c'est que je voulais faire de la communication pendant un moment. Et euh, je n'ai pas trouvé d'alternance. Euh, je n'ai pas pu faire ma formation parce que j'avais l'école, mais je n'avais pas euh, l'entreprise. Et cette année-là, j'ai fini par faire euh, de l'intérim, j'étais test d'accueil. Et j'ai fait justement de l'intérim, en fait, dans la boîte de communication dans laquelle j'aurais aimé travailler. Donc, euh, une boîte de communication d'ailleurs dans son secteur. Et en fait, en entendant les bruits de couloir, j'avais entendu « Ah bah ici, toutes les personnes extérieures veulent y entrer. Et toutes les personnes à l'intérieur veulent trouver un moyen d'en sortir. » Et je me suis dit « Ok, ok, d'accord ». Et en fait, euh, en tournant comme ça, quand on fait de l'intérim, on découvre beaucoup d'entreprises de l'intérieur. Et euh, je me dis Bon, ce n'est pas, pas jojo hein. ». Après, j'ai moi-même mes propres expériences où je me suis dit « Oui, bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout ». Et euh, vraiment, ce message de libérer, délivrer, c'était euh, qu'on peut faire mieux, que j'estime qu'au niveau collectif, entreprise, on peut faire mieux être dans des environnements qui sont formateurs, qui nous aident à exprimer notre plein potentiel, qui nous aident à, à pousser plus loin, tout en faisant progresser la boîte. Et que tout ça, c'est dans l'idée que oui, en fait, le capitalisme, en tout cas, enfin, on va dire la partie économique d'une entreprise, bien sûr, elle est importante, mais que ce soit vraiment euh, un moyen pour une fin. Et euh, la fin, donc l'objectif, c'est plutôt l'épanouissement des collaborateurs, la satisfaction des clients, mais faire de l'argent pour faire de l'argent, pour moi, ça, ça ne sert à rien, en fait. Donc voilà, Donc ça, c'était un petit peu les grandes lignes de mon premier vision board, où je me rends compte qu'en fait, il y avait beaucoup de textes. J'en ai fait d'autres plus tard où il n'y a vraiment euh, euh, presque pas de mots. Donc là, finalement, sur celui-ci, je réalise qu'il y en a beaucoup. Donc je le vois vraiment sur un axe individuel de travail sur la personne, de ce que moi, j'allais faire, de faire des interviews, des choses comme ça, ce que j'ai pu faire du coup avec le temps avec les blogs, avec même des, des vidéos avec guide. Là, on est en mode podcast, donc peut-être que vous avez réalisé que bientôt, on va commencer à avoir des interviews parce que ça, pour moi, c'est vraiment un essentiel, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin dans mon travail. Donc, ça va arriver au bout d'un moment, je vous préviens. Et voilà, ça, c'était un petit peu en résumé mon vision board. Et ce que je trouvais intéressant aussi, quand vous allez faire le vôtre, c'est de le faire, après de le présenter à quelqu'un et de lui demander aussi ce que ça lui inspire, ce que ça lui évoque. Et euh, c'est là que vous allez vous rendre compte aussi des différentes de perceptions entre vous, ce que vous vouliez dire avec vos images, ce que la personne perçoit. Donc ça, ça peut être un truc un petit peu fun aussi. Et là, je bug parce que je viens de me rendre compte que j'oublie un truc important. C'est qu'en fait, en plein milieu, j'avais mis expansion, enfin l'expansion d'ailleurs. Et l'expansion, c'était parce qu'à euh, la période où j'ai fait ce, ce vision board, euh, justement, j'étais pas assez euh, nourrie quand même professionnellement. Et j'avais un gros besoin d'expansion. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la sensation d'être... Euh, à l'étroit dans sa vie, de ne pas assez s'exprimer. Et, euh, et donc, c'est ce que je ressentais à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'après, sur mon blog notamment, j'ai redoublé de contenu justement pour créer davantage et m'exprimer davantage. Donc, voilà, voilà pour cet épisode un petit peu pratico-pratique, clarifier son projet pro. Vous avez l'outil comme ça, le vision board, le tableau de visualisation, des petits tips pour savoir comment le faire, par où le prendre et vraiment faire votre introspection de manière créative et vraiment de garder quelque chose qui va vous inspirer, donc sur votre téléphone, de le mettre chez vous. Moi, j'en ai par exemple dans la salle de bain, certains le mettent dans leur cuisine, dans leur chambre, donc peu importe, un endroit visible au quotidien pour vous. Et Je vous ai partagé aussi mon petit retour d'expérience de comment j'ai fait le mien. Donc voilà, voilà, j'espère que ça pourra vous aider, vous inspirer. Je vous souhaite une bonne session créativité Vision Board. N'hésitez pas aussi à me partager le résultat, à m'envoyer une petite photo, sur LinkedIn ou Instagram, je serais ravie. Et si cet épisode a pu vous aider, pensez à le partager. Pensez aussi à mettre une note ou un commentaire, ce qui est disponible sur votre plateforme. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain. À bientôt